0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 14. September 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit dem Generalsekretär von Taiwans Chinese Muslim Association über Bestrebungen in Taiwan, attraktiver für muslimische Reisende zu werden. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über den Besuch des tschechischen Senatspräsidenten Milos Vestritschel und dessen Aussage »Ich bin ein Taiwaner« in einer Rede vor Taiwans Parlament am 1. September. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Außenministerium gratuliert neu gewähltem Chef von Japans LDP. Oppositionelle Guomindang sagt Teilnahme an Forum in China ab. Und Regierung verspricht Vorrang von Lebensmittelsicherheit. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat Yoshihide Suga zu seiner heutigen Wahl zum neuen Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei Japans gratuliert. Der bisherige Chefkabinettssekretär Suga wird damit auch das Amt des Premierministers von Japan übernehmen. Außenamtssprecherin Joanne Au sagte, Suga habe in der Vergangenheit wiederholt betont, dass Taiwan und Japan grundlegende Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit teilen würden. Zudem habe er sich für Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen ausgesprochen. Die Liberaldemokratische Partei Japans und Taiwan hätten eine lange Geschichte des Austauschs und der engen Beziehungen. So organisiere das Jugendbüro der LDP eine Delegation, die jedes Jahr Taiwan besuche. Das sei ein wichtiger Kanal zur Förderung des bilateralen Austauschs, so o. Aus Taiwans Regierungspartei DPP hieß es heute, dass Präsidentin Tsai Ing-wen, die zugleich DPP-Vorsitzende ist, sogar ebenfalls ihre Glückwünsche ausgesprochen habe. Man wünsche sich weiterhin erfolgreiche und freundschaftliche Beziehungen zwischen beiden Seiten. Taiwans größte Oppositionspartei Guomindang wird in diesem Jahr keine Delegation zum Taiwan-Straßenforum nach China entsenden. Die Entscheidung gab die Vorsitzende des Komitees für Kultur und Kommunikation der KMT, Wang Yumin, heute auf einer Pressekonferenz bekannt. Grund für die Absage zur Teilnahme an dem Forum waren laut KMT Äußerungen einer Moderatorin im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. Die Moderatorin Li Hong hatte den Zweck der geplanten Delegation als eine Bitte um Frieden bezeichnet. Forderungen von KMT-Chef Jiang chen an die Moderatorin, sich für die Äußerungen zu entschuldigen, blieben unbeantwortet. Wang sagte, Die unangemessenen Äußerungen im Programm von CCTV haben den Ton des Austauschs bereits verändert. Die derzeitige Atmosphäre zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße ist nicht förderlich für einen Dialog. Die KMT gibt darum bekannt, dass sie am 12. Taiwanstraßenforum nicht als politische Partei teilnehmen wird. Wang schloss nicht aus, dass Parteimitglieder in privater Kapazität an dem Forum teilnehmen würden. Das Taiwan-Straßenforum habe eine lange Geschichte für den privaten Austausch zwischen beiden Seiten. Der geplante Delegationsleiter, der frühere Parlamentspräsident Wang Jinping, habe dagegen bereits bekannt gegeben, nicht teilnehmen zu wollen, so die Politikerin. Gesundheitsminister Chen Shijong hat heute versprochen, dass die Regierung die Lebensmittelsicherheit in Taiwan nicht aus wirtschaftlichen Überlegungen opfern werde. Seine Äußerungen machte Chen auf einer Veranstaltung zum 25-jährigen Jubiläum der staatlichen Krankenversicherung. In einem früheren Radiointerview hatte Chen gesagt, dass Taiwan mit der Lockerung von Importbestimmungen für US-Schweine und Rindfleisch erreichen wolle, einen internationalen Status zu erhalten. Diese Äußerungen waren auf heftige Kritik gestoßen, da die Einfuhr entsprechender Produkte bisher aufgrund von gesundheitlichen Bedenken untersagt worden war. Heute, sagte der Minister... Dabei geht es um einen wirtschaftlichen Bedarf und wir stellen auch sicher, dass es keine negativen Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit geben wird und das korrekt beschriftet wird. Damit geben wir dem Volk das Entscheidungsrecht und berücksichtigen sowohl Lebensmittelsicherheit als auch Landesentwicklung. Das ist eine gute Sache. Premierminister Su Zeng chang sagte heute auf der gleichen Veranstaltung, dass das Land die Gesundheit der Bürger auf jeden Fall garantieren werde. Aber wenn konkurrierende Nachbarländer sich immer weiter öffnen, dürfe Taiwan auch nicht zögerlich sein. Ansonsten werde Taiwan nur schwer mithalten können. Bei der Maul- und Klaunen-Seuche hatten wir schon Erfolg. Aber wenn unser Schweinefleisch ins Ausland exportiert wird, wir das Fleisch von anderen aber nicht reinlassen, dann ist das nicht zu rechtfertigen. Wir werden auf jeden Fall die Gesundheit der Bürger garantieren und uns an wissenschaftliche Beweise sowie internationale Standards halten. Außerdem werden wir deutlich beschriften und den Bürgern die Wahl überlassen. Die Regierung wird streng kontrollieren. So Premierminister Su Zeng Chang hat heute die Bedeutung von substanziellen Hilfen für Hongkonger betont. Auf einer öffentlichen Veranstaltung sagte Su, dass sich Regierung und Menschen in Taiwan um Hongkong sorgen würden. Seine Äußerungen machte der Premier auf die Frage eines Journalisten zum Schicksal von fünf Hongkonger Bürgern, die offenbar versucht hatten, auf illegale Weise über die Pratas-Insel nach Taiwan zu gelangen. Bei den Personen handelt es sich laut Medienberichten um Aktivisten, die in Hongkong an Demonstrationen gegen Chinas Regierung teilgenommen haben. Der taiwanische Journalist Zhong chung hatte zuvor kritisiert, dass die fünf Hongkonger sich nach ihrer Festnahme am 18. Juli seit knapp zwei Monaten in Taiwan in Gewahrsam befinden. Die Hongkonger Regierung habe Taiwan nach Bekanntwerden der Angelegenheit um die Auslieferung der Betroffenen gebeten. Der Premier sagte dazu heute, dass er keine Details zu Einzelfällen bekannt geben könne. Taiwan habe aber sowohl eine Institution als auch einen Sonderfonds eingerichtet, um den Hongkonger Bürgern zu helfen. Am wichtigsten sei es, den Hongkongern auf substanzielle Weise zu helfen. Eine Frau aus den Philippinen, die aus Arbeitsgründen nach Taiwan gekommen ist, ist heute positiv auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus getestet worden. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan laut epidemie auf 499 gestiegen. Bei der Patientin handelt es sich um eine Frau über 20 Jahren, die bei ihrer Einreise nach Taiwan am 10. September auf eine Ansteckung mit dem Covid-19-Coronavirus getestet wurde. Dem Sprecher des Epidemie-Kommandozentrums Zhuang Renqiang zufolge kam der Test heute positiv zurück. Die Frau sei bereits von einer staatlich benannten Quarantäneeinrichtung zur Behandlung in ein Krankenhaus geliefert worden, so Zhuang weiter. Bei ihrer Einreise habe die Frau keine Symptome gehabt. Auch gebe es keine Hinweise darauf, dass sie sich in den Philippinen in ärztliche Behandlung gegeben habe. Taiwan testet alle Einreisende aus den Philippinen auf eine Ansteckung. Vor ihrer Einreise in Taiwan hatte die Frau laut Epidemie-Kommandozentrum Kontakt mit zehn weiteren Personen, die ebenfalls aus Arbeitsgründen bald nach Taiwan einreisen wollen. Man versuche derzeit, die Betroffenen ausfindig zu machen und sie zu ihren Einreiseplanungen zu befragen, so die Behörde. Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie hat Taiwan einschließlich des heutigen Falls 499 Ansteckungen verzeichnet. Davon gelten 407 als importiert. Bis heute haben sich 476 Patienten wieder erholt, sieben sind gestorben. Die übrigen 16 befinden sich laut Behördenangaben noch in krankenhäuslicher Behandlung. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 111 Punkten oder 0,9 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Thai-Ex damit auf einem Stand von 12.787 Punkten. Das Handelsvolumen blieb sich auf 179 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6,1 Milliarden US-Dollar. In mehreren Regionen Nord- und süd gab es heute Nachmittag wechselhaftes Wetter mit kürzeren Regenschauern und Sonnenschein. Viel Sonne und nur wenige Wolken gab es dagegen in mittel -Taiwan. Zum Abend hin wurde es dann in ganz Taiwan klar. Die Höchsttemperaturen wurden heute im Osten erreicht. In mehreren Orten tai -Dungs gab es um die Mittagszeit herum 37,8 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 15. September. Für morgen sagt das Wetteramt vor allem wieder sonniges und leicht bewölktes Wetter voraus. Nur in manchen Gegenden Nord- und Südtaiwans könnte es am Nachmittag wieder kürzere Schauer geben. Mit Regen ist ansonsten nur im osttaiwanischen Taitung zu rechnen. Die Temperaturen könnten morgen Höchstwerte von 32 bis 34 Grad Celsius erreichen. Im Süden gebietsweise auch bis zu 35 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 14. September. Nun folgt Taiwan entdecken. Im Juni dieses Jahres veröffentlichten die Vereinigten Staaten von Amerika ihren jährlichen Bericht zur Religionsfreiheit in der Welt. Der Bericht lobte Taiwan für seine Anstrengungen, um im eigenen Land eine Umgebung zu schaffen, die besonders muslimfreundlich ist. Dabei gibt es in Taiwan selbst nur sehr wenige einheimische Muslime. Das Land sieht sich jedoch gerne als weltoffene und multikulturelle Gesellschaft, in der auch Angehörige verschiedener Religionen friedlich miteinander zusammenleben können. In den letzten Jahren hat Taiwans Regierung verstärkt Anstrengungen unternommen, um mehr Touristen aus muslimisch geprägten Ländern anzulocken. Über diese Entwicklungen sprach vor kurzem im Interview mit RTI der Generalsekretär von Taiwans Chinese Muslim Association, Herr Ma Chaoyen. Die Vereinigung wurde ursprünglich im Jahr 1938 in der chinesischen Provinz Hubei gegründet. Nach der Flucht der damaligen chinesischen Guomindang-Regierung nach Taiwan am Ende des chinesischen Bürgerkriegs nahm die Vereinigung erst im Jahr 1958 wieder die Arbeit auf. Seitdem liegt ihr Sitz in Taipeh. In den Anfangsjahren
1: bestand unsere Aufgabe darin, mit der Regierung im Bereich Außenpolitik zusammenzuarbeiten. Wir sollten den Kontakt mit Ländern der dritten Welt stärken. Das war auch der Grund. Warum wir in Taipei, der neuen Hauptstadt, wieder unsere Pforten eröffneten. Als Hauptstadt ist Taipei sehr geeignet dafür, Vertreter aus muslimischen und anderen Ländern zu empfangen. Und unsere Arbeit war darum auch sehr eng mit der Regierung verbunden. Probleme einer Einmischung gab es aber nicht, da die Regierung eine Politik von religiöser Freiheit verfolgte. Jede Religion wurde respektiert. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass es sich bei Muslimen in Taiwan immer um eine Minderheit gehandelt hat. Darum hatten wir immer größere Schwierigkeiten, was die Verteilung von Mitteln angeht. Wir wenden uns auch heute oft noch an die Regierung für Hilfen. Unsere Vertreter wurden sowohl von den ehemaligen Präsidenten Chen Shui-bian und Ma als auch von der derzeitigen Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen. Wir konnten diese Gelegenheit nutzen, um ihnen von unseren Bedürfnissen zu berichten. Die Präsidenten wiederum wiesen die zuständigen Behörden dann dazu an, uns bei der Lösung von
0: Problemen zu helfen und uns zu unterstützen. Muslime sind zwar auch in China nur eine von vielen Minderheiten, allerdings in absoluten Zahlen weitaus stärker vertreten als im vergleichsweise kleinen Taiwan. Trotzdem hat es auch in Taiwan hinsichtlich des Anteils von Muslimen an der Bevölkerung in den letzten Jahrzehnten einige Veränderungen gegeben.
1: In den ersten Jahren, nachdem wir gemeinsam mit der KMT-Zentralregierung nach Taiwan kamen, gab es nur etwa 10.000 bis 20.000 Muslime hier. Im Zuge des Bevölkerungswachstums während der vergangenen Jahrzehnte ist die Zahl auf etwa 50.000 bis 60.000 Muslime angewachsen. Zugleich hat es seitdem einen hohen Zuwachs von ausländischen Arbeitsimmigranten, vor allem aus Indonesien, in Taiwan gegeben. Auch gibt es mittlerweile viele ausländische Ehepartner von Taiwanern, die ursprünglich aus muslimischen Ländern stammen. Unter den ausländischen Arbeitsmigranten gibt es etwa 250.000 bis 270.000 Muslime. Gemeinsam mit den einheimischen Muslimen leben derzeit also bereits mehr als 300.000 Muslime in Taiwan. Darüber hinaus hat die Freigabe von Bildungsmitteln durch die Regierung dazu geführt, dass auch immer mehr junge Leute aus benachbarten muslimischen Ländern Südostasiens nach Taiwan kommen, um hier zu studieren. Man sieht, dass es deshalb auf den Campussen an unseren Universitäten immer mehr muslimische Vereine gibt. Man kann also sagen, dass der Austausch zwischen Taiwan und
0: muslimischen Ländern immer enger wird. Herr Ma erklärt, welche konkreten Bedürfnisse die muslimischen Mitbürger und ausländischen Arbeitsmigranten oder Touristen in Taiwan haben.
1: Wichtige Bestandteile des religiösen Lebens für Muslime sind die täglichen Gebete sowie das wöchentliche und gemeinsame Freitagsgebet. In Taiwan sind Grund und Boden sehr beschränkt und daher teuer und auch für religiöse Städte nur schwer erhältlich. Das ist einer der Punkte, bei dem wir auf die Hilfe der Regierung angewiesen sind. Ein anderer Punkt sind die Bestattungen. Muslime müssen unbedingt innerhalb von 24 Stunden nach ihrem Tod begraben werden. Die Regierung wirbt bei den Menschen aufgrund der beschränkten Fläche Taiwans eigentlich für Einäscherungen. Aber das steht in Widerspruch zu dem Glaubenserfordernis einer Beerdigung für Muslime. Mit Hilfe der Regierung wurden in Taipei, Taichung, Gaochung und sogar in Tainan muslimische Friedhöfe angelegt. Vor allem das Innenministerium hat uns in der Vergangenheit oft unterstützt. Das Ministerium schickte sogar Beamte nach Singapur, um sich über den dortigen Umgang mit muslimischen Bräuchen zu informieren. Man kann also sagen, dass sich die Regierung wirklich viel Mühe gegeben hat, um uns dabei zu helfen, Probleme zu lösen.
0: Die zahlenmäßige Zunahme von Muslimen in Taiwan durch eine Vielzahl von zumeist indonesischen Arbeitsmigranten lässt aber auch Konfliktherde zur einheimischen Bevölkerung deutlich werden. Zum Beispiel, wenn die religiösen Vorstellungen von Muslimen von deren Arbeitgebern nicht berücksichtigt oder ernst genommen werden.
1: Was die ausländischen Arbeitsmigranten angeht, gerade diejenigen, die in der häuslichen Pflege angestellt sind, kommt es aufgrund der unterschiedlichen Religionen manchmal zu Problemen oder Reibereien. Gemeinsam mit der Regierung haben wir darum auch ein Asylzentrum eingerichtet, um den Betroffenen dabei zu helfen, ihre Probleme zu lösen. Mit der Zeit hat die Regierung immer mehr Erfahrung gesammelt und ihre Maßnahmen vervollständigt. Bei diesem Prozess haben wir immer mit der Regierung zusammengearbeitet. Ich denke, dass deshalb in den letzten Jahren auch immer mehr Muslime aus aller Welt auf Taiwan aufmerksam geworden sind, im letzten Jahr wurde Taiwan auf Rang 3 der beliebtesten Reiseziele von muslimischen Touristen gewählt. Damit lag Taiwan nur hinter Singapur und Thailand und gleichauf mit Japan und dem Vereinigten Königreich. Indem die Regierung und vor allem das Tourismusbüro mit unserer Vereinigung zusammengearbeitet haben, konnten wir in Taiwan eine Umgebung schaffen,
0: die noch muslimfreundlicher ist. Zu den konkreten Maßnahmen dafür zählt etwa die Einrichtung von Gebetsräumen für Muslime an Bahnstationen, Flughäfen oder Autobahnraststätten. Außerdem unterstützen die Regierung und die Chinese Muslim Association auch Restaurants und andere Unternehmen dabei, um Halal-Zertifikate für Lebensmittel zu beantragen. Auch der Kontakt zu muslimischen Gemeinden in anderen Ländern gehört nach wie vor zur Arbeit der Vereinigung, so auch derjenigen in China.
1: Unser Glaube ist in der ganzen Welt vertreten. Unsere Vereinigung hat, wie bereits erwähnt, auch früher schon Taiwans Regierung dabei geholfen, den Kontakt zu muslimischen Gemeinden in anderen Ländern zu pflegen. China darf dabei natürlich nicht ignoriert werden. Im Jahr 2004 bekamen wir zum ersten Mal Besuch von einem hochrangigen muslimischen Vertreter aus China. Und im Jahr darauf erwiderten wir diesen Besuch. In China gibt es eine sehr große Anzahl von Muslimen. Früher unterhielten ihre Vertretungen nur wenig Austausch mit anderen Ländern. Deshalb haben wir uns mit ihnen auch über unsere eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet ausgetauscht. Auf diese Weise hoffen wir, mit dazu beitragen zu können, dass es im Bereich Religion immer einen friedlichen Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße gibt. In den letzten Jahren hat sich die Situation für Muslime in China etwas verändert. Aber wenn man sich die Geschichte Chinas anschaut, so spielte der muslimische Glauben in der dortigen Gesellschaft immer auch eine stabilisierende Rolle. So zum Beispiel in den Dynastien Tang oder Ming. Damals gab es eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Muslimen und den jeweiligen Machthammern in China. Das Konzept der Loyalität spielt dem muslimischen Glauben eine große Rolle. Vor allem die Loyalität gegenüber Land und Regierung. Auch die Muslime, die damals mit der Zentralregierung aus verschiedenen Gegenden Chinas nach Taiwan kamen, waren loyal gegenüber der Regierung. Heute gibt es in der chinesischen Regierung Bestrebungen gegen Terrorismus und Kräfte aus dem Ausland, darunter auch religiöse, vorzugehen. Das führt im Leben vieler Muslime in China zu Beschränkungen und sogar zu Unterdrückung. Wir rufen die chinesische Regierung dazu auf, sich auf die historischen Tatsachen zu besinnen und zu verstehen, dass der Islam friedlich ist und loyal gegenüber dem Land. Der Islam ist bestimmt keine Quelle für Chaos im Land, sondern eine Kraft für Stabilität. Wie der Islam in China diese gesellschaftliche Wirkung entfalten kann, um das Land als Ganzes voranzubringen, ist eine Frage, auf die wir von
0: der dortigen Regierung Antworten erwarten. Sie hörten ein Interview mit dem Generalsekretär von Taiwans Chinese Muslim Association, Herrn Ma Chao yen Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie nun Taiwan Monitor mit Eva Trinde. Bitte lassen Sie mich auch
1: persönlich meine Unterstützung für Taiwan und den letztendlichen Wert der Freiheit zum Ausdruck bringen und die heutige Rede in Ihrem Parlament mit einer vielleicht bescheideneren, aber ebenso starken Erklärung beenden.
2: Mit den Worten Ose oh, Taiwan Ren, ich bin ein Taiwaner, beendete der Senatspräsident der Tschechischen Republik, Milos Vistricil, seine Rede vor Taiwans Parlament. Dies erinnert an die bekannte Ich-bin-ein-Berliner-Rede des früheren US-amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Berlin im Jahr 1963. Radio Taiwan International sprach mit Professor Chen Qianfu, dem Leiter des Forschungsinstituts für China-Studien an der Danqiang-Universität, über den kürzlichen Besuch der 89-köpfigen Delegation der Tschechischen Republik mit dem Senatspräsidenten Milos Vistrichil an der Spitze über die Aussage, des tschechischen Senatspräsidenten. Ich bin ein Taiwaner, sagte Professor Chen.
1: Ich bin ein Taiwaner. Diese Aussage ist in Bezug auf die bekannte Aussage, ich bin ein Berliner, des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy zu sehen. Kennedy hat diese Aussage in seiner Rede 1963 im damaligen West-Berlin während des Kalten Krieges gemacht. Ich denke, dass diese Aussage des tschechischen Senatspräsidenten die Menschen in Taiwan bewegt hat. China übt international sehr großen Druck auf Taiwan aus. Dass der Senatspräsident der tschechischen Republik, die keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Taiwan unterhält, diese Aussage macht, hat die Leute in Taiwan schon bewegt. Diese Angelegenheit hat auch international Aufmerksamkeit erregt.
2: China hat großen Druck ausgeübt, um den Taiwan-Besuch des jetzigen tschechischen Senatspräsidenten und schon seines kürzlich verstorbenen Vorgängers zu verhindern. Professor Chen zufolge sind Werte wie Freiheit und Demokratie für den tschechischen Senatspräsidenten sehr wichtig.
1: Der tschechische Senatspräsident Milos Wistritschil war Oberschullehrer. Er hat das Leben unter kommunistischer Herrschaft erlebt und an der samtenden Revolution teilgenommen. In der damaligen Tschechoslowakei erfolgte 1989 ein großer politischer Umbruch. Ab 1993 gab es direkte Wahlen. Vistricil hat also den Transformationsprozess vom Sozialismus zu einer freien, demokratischen, offenen Gesellschaft miterlebt. Als Teil der Zivilgesellschaft betont er besonders Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Für den Außenminister Chinas Wang Yi ist es wohl nur schwer vorstellbar, dass ein so kleines Land so sehr an den Werten Freiheit und Demokratie festhält. Für China ist die Tschechische Republik ein sehr kleines Land. China hat 1,4 Milliarden Einwohner, Tschechien nur etwas über 10 Millionen. Das ist nur etwa die Hälfte der Einwohnerzahl Taiwans. Taiwans Weg zur Demokratie und Freiheit mag oft als ein sehr einsamer Weg erscheinen. Aber diese Aussage des tschechischen Senatspräsidenten zeigt auch, dass europäische Länder sehen, dass sich Taiwan an vorderster Front der scharfen Macht Chinas entgegenstellt. Vistricil hat auch über die Bedeutung von Unabhängigkeit und Souveränität gesprochen und dass kein europäisches Land und kein Land auf der Welt seine Unabhängigkeit und Souveränität wegen Druck von außen aufgeben sollte.
2: Miloš Vestrečil hat in seiner Rede auch die samtene Revolution in der Tschechoslowakei im Jahr 1989 mit der wilden Lilienbewegung in Taiwan verglichen, der Studentenbewegung im Frühjahr 1990. Professor Chen dazu.
1: Ja, wir haben vielleicht damals nur auf die Demokratiebewegung in Peking und deren blutige Niederschlagung, das Tiananmen-Massaker 1989, geachtet. In Taiwan haben wir damals vielleicht weniger auf die Ereignisse in Europa und den Fall des Eisernen Vorhangs geachtet. Die Menschen in der Tschechoslowakei strebten auch nach Transformation zu einem demokratischen Land. Die Situation in Taiwan war damals ähnlich. In Taiwan gab es damals noch keine direkten Präsidentenwahlen. Die Menschen in beiden Ländern haben zu dieser Zeit ähnliche Erfahrungen gemacht und ein autoritäres System herausgefordert.
2: Der tschechische Senatspräsident sagte außerdem, er bedauere, dass es 16 Jahre gedauert habe, bis nach dem Besuch des ersten demokratisch gewählten Präsidenten der tschechischen Republik Václav Havel im Jahr 2004 ein Senatspräsident Taiwan besucht. Er sagte auch, er denke, dass nun noch mehr hochrangige europäische Vertreter sich der demokratischen Verspätung bewusst werden und Taiwan besuchen werden. Chinas Außenminister Wang Yi hat den Besuch des tschechischen Senatspräsidenten in Taiwan scharf kritisiert und als Provokation bezeichnet, für die Tschechien einen hohen Preis werde zahlen müssen. Professor Chen sagte über diese Aussage des chinesischen Außenministers …
1: Der chinesische Außenminister Wang Yi hat diesen Besuch als Überschreitung der roten Linie und als Provokation bezeichnet. Er äußerte diese Kritik in Deutschland, nicht in Tschechien. Er hat die Gelegenheit einer Pressekonferenz mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas dazu genutzt, Tschechien zu kritisieren. Für die Europäische Union ist das eine Herausforderung. Diese Kritik wurde jedoch vom deutschen Außenminister Maas zurückgewiesen. In der Europäischen Union hat jedes Land das Recht auf seine eigene auswärtige Arbeit. Das ist die Angelegenheit eines jeden Landes.
2: Gemäß Professor Chen hat der chinesische Außenminister auch aus innenpolitischen Überlegungen bei seinem Europabesuch so scharfe Kritik an dem Taiwan-Besuch des tschechischen Senatspräsidenten geäußert. <lacht> In Europa achtet man
1: normalerweise wohl nicht so sehr darauf, welche Besuche tschechische Delegationen unternehmen. Dieser Besuch in Taiwan ist erst durch die Aussagen des chinesischen Außenministers Wang Yi in den Fokus der Aufmerksamkeit anderer Länder gerückt. Aber eigentlich blieb Wang Yi auch nicht viel anderes übrig, als so zu handeln. Denn er stieß bei seinem Europabesuch, der ihn unter anderem nach Italien, Frankreich und Deutschland führte, auf große Herausforderungen. Er hat es auch nicht geschafft, den hochrangigen Besuch der tschechischen Delegation in Taiwan zu verhindern. Er hatte natürlich gehofft, dass der Besuch verhindert werden kann. Das ist ihm aber nicht gelungen. Er wollte mit dieser scharfen Kritik wohl gegenüber einigen Leuten in China zeigen, dass er diesen Taiwan-Besuch des tschechischen Senatspräsidenten im Ausland bereits scharf verurteilt hat. Eigentlich ist die Vorgehensweise des chinesischen Außenministers Wang Yi überhaupt nicht überraschend. Wenn er während seines Besuches in Europa keine solchen Aussagen gemacht hätte, keine Warnungen ausgesprochen hätte, dass die rote Linie überschritten wurde und so weiter, würde er vielleicht aufgrund von innerem Druck in China schon recht schnell als Außenminister abgesetzt werden.
2: Aber diese so scharfen Aussagen des chinesischen Außenministers in Europa haben China keine Vorteile bei der Außenpolitik gebracht, Professor Chen dazu.
0: Ja,
1: deshalb ist das auch keine wirkliche Außenpolitik, sondern eine Außenpolitik, die auf Wirkung nach innen abzielt. In Europa strebt man nach Souveränität und Unabhängigkeit, nach Menschenrechten, Demokratie und Freiheit. Diese Werte kann man nicht so einfach durch finanzielle Werte ersetzen, zum Beispiel durch Investitionen im Rahmen der Neuen Seidenstraße. Man kann solche ideellen Werte nicht mit finanziellen Werten gleichsetzen. Die chinesische Außenpolitik versucht, ideelle Werte durch finanzielle Werte zu ersetzen. Da besteht ein großer Unterschied zu einigen europäischen Ländern. Chinas Ansicht ist vielleicht, dass diese Länder zwar wirtschaftlich und kulturell sehr weit entwickelt sind, aber durch Chinas Investitionen nun auf China angewiesen sind. Und tun müssen, was China will. Aber diese europäischen Länder sind zwar bereit, Chinas Geld zu verdienen, aber das bedeutet nicht, dass sie ihre Werte Freiheit, Demokratie und Menschenrechte deswegen aufgeben. Da stoßen zwei unterschiedliche Ansichten über die Art, Handel oder Außenpolitik zu betreiben, aufeinander.
0: Radio Taiwan International aus Taipei. Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 14. September 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv weitere Informationen und Videos von der RT.